Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu faço aconselhamento matrimonial, aconselhamento afetivo de relacionamentos, etc. Não, não, não faço aconselhamento matrimonial, primeiro porque eu não seria a pessoa mais indicada para isso, visto que eu sou divorciado. O meu matrimônio fracassou, portanto eu não me sinto à vontade para aconselhar outros numa área em que eu falhei. Antes que me pergunte, não houve adultério envolvido na minha separação, portanto eu considero que o vínculo matrimonial não foi rompido. A outra razão de não fazer aconselhamento matrimonial ou de relacionamentos afetivos é que as coisas que envolvem um casal são multifacetadas. Alguém de fora dificilmente perceberia todas as facetas que levam ao conflito uh, entre um casal e aí acabaria tomando as dores daquele que busca o conselho primeiro. Sempre que alguém busca por aconselhamento, traz a sua própria versão dos fatos. E seria temeroso basear-me apenas nisso para aconselhar. Eu dou alguns exemplos de como as coisas parecem ser o que não são quando vistas para alguém de fora. Por exemplo, um rapaz foi preso acusado de homicídio por dirigir alcoolizado, alcoolizado quando seu carro capotou e sua irmã morreu. As pessoas que tiraram o rapaz do carro acidentado foram arroladas como testemunhas no processo. Mas aí um advogado decidiu reabrir o caso e descobriu que tudo se baseou na, na afirmação das testemunhas que socorreram o rapaz uh, de, 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 e afirmavam que o rapaz tinha sido tirado do lado do motorista do carro. Portanto, devia ter sido ele o condutor que estava dirigindo. O rapaz estava realmente alcoolizado e não estava dirigindo e nem se lembrava de coisa alguma. Uh, totalmente desmaiado. Os que o socorreram na pressa e no calor do momento... Tiraram o rapaz do que pensaram ser o lado do motorista, que é o lado esquerdo do carro. Mas como o carro estava de rodas para cima, aquele lado era, na verdade, o banco do passageiro. Tinha sido a irmã do rapaz que dirigiu o carro, e provavelmente porque ele estava tão bêbado que não podia dirigir, quando eles voltavam de uma festa. Então, o rapaz não foi culpado. Aquela que morreu tinha sido culpada, e aí o rapaz acabou sendo solto. Por causa dessa evidência. Outro exemplo. Um policial foi chamado para atender um caso de tentativa de homicídio. Quando ele chegou lá, viu um homem agarrando uma mulher com uma faca no pescoço da mulher, prestes a cortar o pescoço dela. Quando o homem viu o policial, ele partiu para cima do policial com a faca. O policial, em legítima defesa, atirou. O homem rodopiou, caiu. Felizmente, o policial descobriu que tinha errado o tiro e o homem caiu desmaiado de susto. Quando levou os dois, levou o casal para a delegacia, a mulher não quis nem prestar queixa, porque ela amava de montão aquele homem. Se o policial tivesse acertado o tiro, ele teria a vítima contra si mesmo, problemão para resolver. Porque como é que ele ia saber que ela amava ele de montão, né? Nunca se esqueça daquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esses exemplos mostram o quanto nós podemos nos enganar e tirar conclusões equivocadas se não conhecermos todos os detalhes de uma situação. E é isso é que dificulta uh, para dar aconselhamento, porque é difícil o relacionamento entre o um marido e uma mulher. Outra dificuldade de quem faz aconselhamento matrimonial é o perigo de se envolver emocionalmente com a pessoa que está sendo aconselhada. Uma, por, uma porcentagem alta de adultério entre pastores protestantes vem das sessões de aconselhamento, quando eles lidam com mulheres fragilizadas que estão em busca de um ombro amigo para chorar. No livro A Ordem de Deus, Bruce Hansen escreveu isso. 
as escrituras que citamos costumam ser distorcidas ou consideradas antiquadas e discriminatórias. Com muita frequência, vemos uma inversão na ordem do ministério de irmãos e irmãs. Por exemplo, ouvimos falar de irmãos no papel de pastor, que têm encontros em particular, com, em particular com mulheres, geralmente mulheres jovens, com o objetivo de aconselhá-las em sua vida pessoal. É frequente pessoas assim acabarem caindo em algum tipo de imoralidade para a desonra do Senhor. Nós temos um artigo que mostra que mais de 80% dos homens no ministério que caíram em imoralidade chegaram a esse ponto como resultado de sessões de aconselhamento. Muito disso teria sido evitado se esse ministério na igreja fosse desempenhado por mulheres. Fecha aspas até aí o trecho do livro de Bruciense. E por isso o aconselhamento deve ser preferencialmente feito por um casal. E no meu caso, obviamente, isso não é possível, porque eu não sou, não sou casado. Uh, na epístola a Tito, o apóstolo Paulo dá instruções de como Tito deveria proceder ao aconselhar homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens e homens jovens. Se você reparar na passagem, verá que não era para Tito aconselhar diretamente as mulheres jovens. Ele deveria aconselhar as idosas para que estas aconselhassem as jovens. É assim que funciona a sabedoria de Deus. E nós evitaríamos muitos riscos se seguíssemos a risca isso. Veja a passagem uh, que Paulo, uh, que, que a demonstração para Tito. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, nessas no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Tito 2, de 1 a 6, deu para você perceber que ele era para aconselhar a todos, menos as mulheres jovens. Essas deviam ser aconselhadas pelas mulheres mais velhas. Visite 3minutos.net